0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Net zoals er Belgen naar het buitenland migreren, komen er jaarlijks heel wat nieuwe mensen in België terecht. Wie zijn ze? En waarom komen ze naar België? Wij stelden deze vraag aan demograaf Patrick de Bozeren. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Migratie is een thema dat soms veel discussies en emoties losmaakt. Tegelijk is onze maatschappij vandaag meer divers dan ooit. Migranten en hun kinderen, kleinkinderen en soms achterkleinkinderen zijn een deel geworden van onze Belgische samenleving. Of het nu in de sport, de cultuur, de media of in de politiek is, overal zie je dat onze samenleving vandaag grondig veranderd is. In deze podcast wil ik kort de evolutie van het België van vandaag schetsen... en in volgende vlucht doorheen de migratiegeschiedenis van ons land gaan. Historisch was België een land van migratie, van emigratie. Het liberale België had wel een reputatie van grote vrijheid... waardoor politieke vluchtelingen uit heel Europa heil zochten in ons land. Maar een aantal was de emigratie veel belangrijker. In de loop van de 19e eeuw emigreerden duizenden landgenoten... Op zoek naar werk en een beter leven. Alleen al in Parijs verbleven op het einde van de 19e eeuw naar schatting 100.000 Belgen. De Belgen waren ook deelgenoot van de grootste migratiebeweging in de geschiedenis: de massale trek van Europeanen naar de nieuwe wereld. De Canadese overheid voerde zelfs actieve recruteringscampagnes om Belgische landarbeiders aan te trekken. In de eerste helft van de 20e eeuw zullen emigratie en immigratie vaak gelijke tred houden wat ons land betreft. Maar de grote omwenteling kwam er na de Tweede Wereldoorlog. Sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen we eigenlijk drie grote perioden onderscheiden in de migratie naar ons land. Er is ten eerste de periode van de heropbouw en van de grote arbeidsmigratie van 1946 tot 1974. Daarna met de petroleumcrisis in 1974 en de nasleep ervan hebben we lage migratiecijfers... en wordt migratie grotendeels beperkt... tot familiehereniging en huwelijksmigratie. En een derde periode start in 1989... met de eenmaking van de Europese markt... en de val van de muur. Uh, laten we eens beginnen met de eerste periode. Direct na de Tweede Wereldoorlog... was het de grote uitdaging van de opbouw van het land. En was het noodzakelijk om de mijnen volledig... terug te laten en op volle activiteit draaien... Duitse krijgsgevangenen hadden lange tijd in de mijnen gewerkt, maar vanaf 1946 stond België voor de grote uitdaging dat onvoldoende mensen in de mijnen wilden werken, terwijl steenkool wel belangrijk was voor de zware industrie. Op dat moment komt er de grote steenkoolenslag van Achille van Akker. Achille van Akker zal in 1946 een verdrag afsluiten met Italië en in ruil voor Italiaanse werkkrachten zal België steenkool leveren aan Italië. Het was het begin van de grote Italiaanse migratie. Alleen al in 1946-1947 kwamen 50.000 Italiaanse mijnwerkers naar ons land. Voor sommigen was het een grote onthoogeling. De woonomstandigheden waren absoluut niet wat ze verwachten. En sommige jongens die recht van het platteland in de mijn gingen, waren zo geschrokken dat ze geen tweede keer wilden afdalen. Met 8 meter per seconde stuiste de lift door de schacht naar beneden. Een reis van meestal zo'n 20 minuten in de speciale personentrein volgt. Ze werden prompt aangehouden en het klein kasteeltje gestuurd om terug naar hun land te vertrekken. Toch was de Italiaanse migratie een migratie die ons land in die beginperiode heeft getekend. 100.000 tot 200.000 Italiaanse mijnwerkers zijn naar ons land gekomen en hun familie volgde. Tot op... 8 augustus 1956, België de grootste mijnramp kende in haar geschiedenis.
0: Marcinel 8 augustus 1956, Bois du Cazier. Op verdieping 9,75 meter ontstaat brand in de liftkooi. Er volgt kortsluiting. Rook
1: stijgt uit de schacht. 275 arbeiders zijn ingesloten.
0: Het alarm wordt gegeven, 13 mensen slechts zullen zich kunnen redden. Bois du Cazier werd het graf van 262 arbeiders. Het waren vooral
1: Italianen die omkwamen. Meteen na de ramp zette Italië een punt achter het Belgisch-Italiaans migratieakkoord van 1946. De Belgische overheid en de steenkoolpatroons moesten op zoek gaan naar andere arbeidskrachten. En het hele Middellandse zeebekken werd ontsloten. België sloot contracten af met Spanje, Joegoslavië, Griekenland, Marokko en Turkije. De migratie was nog steeds een georganiseerde arbeidsmigratie, waarbij actief werd geronseld in de landen van herkomst. Maar de diversificatie begon ook wat betreft het soort arbeid. Niet alleen mijnwerkers werden geronseld, maar voortaan gingen ook de zware industrie op zoek naar arbeidskrachten. En kregen we ook heel wat bouwwerven in ons land, waarvoor arbeiders werden gerekruteerd uit het Middellandse Zee.
0: Si Als de exposition internationale Brussel in 1958 A remporter een considérable succès, is het certain que le clou en était l'Atomion. Sa masse imposante maatregelen maken nu parte intégrante van de ciel van Bruxelles, zoals de Tour Eiffel maakt parte van de ciel van Paris.
1: Denk maar aan de grote bouwerven naar aanleiding van Expo 1958 of het begin van de metrowerken in Brussel. 1964 was de Marokkaanse arbeidsmigratie op gang gekomen met een akkoord tussen België en Marokko. En alleen al in 1965 kwamen uit alle landen van het Middellandse zeegebied samen meer dan 100.000 migranten naar ons land. Met de petroleumcrisis van 1973 en de daaropvolgende crisis in het land kwam er een migratiestop. Daarmee begint een tweede periode. De Arabische olieleveranciers draaiden de kraan met één vierde dicht om de Westerse landen te verplichten druk uit te oefenen op Israël druk om de bezette gebieden te ontrennen. De grenzen werden officieel gesloten voor arbeidsmigratie en de belangrijkste migratie die dan nog zal plaats hebben is vooral familiehereniging of huwelijksmigratie. In de jaren 80 in ons land was het migratiesaldo ongeveer nul. Dat betekent dat er evenveel mensen uit het land vertrokken als er mensen naar België kwamen. De moeilijke economische situatie met de hoge werkloosheid zorgde eigenlijk in die jaren dat er nog nauwelijks sprake was van een positief migratiesaldo. De omkeer zou er vooral komen vanaf 1989. Twee belangrijke gebeurtenissen zullen in dat jaar plaatsvinden. Het verdrag van Maastricht, dat zal zorgen voor een eengemaakte economische Europese markt. En de val van de Berlijnse muur. De
0: grens tussen Oost- en West-Duitsland is open. Er komen vrije verkiezingen in de DDR. Dames en heren, goeie avond. Wat vannacht gebeurd is, kan het aanschijn van Europa,
1: Oost- en West-grondig veranderen. En het heeft alleszins een uitzonderlijke, symbolische waarde. Grote groepen Oost-Berlijners zijn ongehinderd naar West-Berlijn gekomen en hebben daar, in de schaduw van de muur, de nieuwe openheid van de Oost-Duitse overheid gevierd. In de erop volgende jaren zullen de landen uit Oost-Europa ook aansluiten bij die EU-15 en hebben we dan het Europa van de EU-27. Een eengemaakte economische ruimte waar vrij verkeer van mensen, goederen en diensten tot stand komt. En dat ook de basis zal vormen voor migratiebewegingen, maar veel meer gestoeld op individuele beslissingen. Voortaan zullen mensen Europa als één geheel beschouwen waar ze op zoek zullen gaan naar die plaatsen waar de economische motor nood heeft aan werkkracht. Naast die arbeidsmigratie zal de val van de muur ook andere gevolgen hebben. Een aantal landen zullen uiteenvallen zoals Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie, wat... Aanleiding zal geven tot een aantal oorlogen die vluchtelingenstromen op gang zullen brengen vanuit Joegoslavië en vanuit een aantal staten uit de voormalige Sovjet-Unie. Rond 2000 krijgen we daar de belangrijkste migratiestroom die gebaseerd is op asielaanvragen, vluchtelingen voor het geweld en de oorlog in een land. Ook andere conflicten zullen migratie op gang brengen, denk maar aan de genocide in Rwanda in 1994. En vervolgens... De interventies vooral van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten met de oorlog in Irak, de oorlog in Afghanistan en later de burgeroorlog in Syrië die aanleiding zullen geven in 2015 tot de belangrijkste vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Syrië is het land waar de meeste mensen zullen het wegvluchten. Dat is wat we ook noemen ook pushfactoren. Mensen ontvluchten hun land omdat het niet anders kan. Uit Syrië alleen zullen 6,6 miljoen Syriërs het land ontvluchten en vooral in de buurlanden terechtkomen. Een klein deel daarvan, een klein miljoen, zal naar Europa komen. Dat zal aanleiding geven tot de belangrijkste asielstroom, die die op ons netvlies gebrand is, van de bootjes in de Middellandse Zee, van het verdrinken van migranten onderweg, maar... Die stroom van vluchtelingen is eigenlijk maar een klein onderdeel van de totale migratie van ons land.
0: U belooft een migratiestop voor tien jaar.
1: Hoe gaat u al die Europeanen tegen? Die, van die Polen,
0: die, die Bulgaren, die Roemenen, hoe gaat u die tegen? Meneer Van Grieken, als ik even mag, dat, dat gaat over cijfers, dat gaat, maar die cijfers kloppen toch niet.
1: Als we kijken naar de vluchtelingenstroom die op gang komt, vooral naar de oorlogen in Irak, Syrië en Afghanistan, dan vertegenwoordigen die vluchtelingen slechts minder dan 20%. procent van de totale migratiestroom naar ons land. De belangrijkste groepen zijn mensen die komen uit andere Europese landen, ongeveer 50 procent, en uit de rest van de wereld. Vaak om hier te werken, soms om hier te studeren, en vaak ook familiehereniging. Maar bij de poolfactoren zie je ook dat in de recente migratie er beslissingen genomen worden om naar hier te komen, die soms door werkgevers zelf worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor de IT-sector zie je dat heel veel mensen uit India, computerspecialisten, door banken en verzekeringsinstellingen worden aangetrokken om in België te komen werken. En ook de zorgsector, zowel de woonzorgcentra als onze ziekenhuizen, gaan op zoek naar verplegend personeel. En je ziet bijvoorbeeld dat heel veel verpleegsters vandaag uit Roemenië en zelfs uit India worden gerekruteerd. Uiteraard kan bij een beslissing om te migreren er zowel sprake zijn van push- als pull-factoren. Die twee zijn niet volledig tegengesteld aan elkaar. Aan de hand van de uitrekking van wettelijke verblijftitels kunnen we enigszins een inschatting maken van belangrijkste motieven voor migratie. Bijvoorbeeld in het jaar 2017 zien we dat 57.000 van de eerste verblijftitels werden uitgereikt aan EU-onderdanen en 48.000 aan onderdanen van derde landen, niet vanuit de EU27. En als we kijken naar de motieven, dan is meer dan de helft van de uitgereikte verblijfstitels aan EU-onderdanen omwille van arbeidsmigratie. Een belangrijke tweede groep zijn studieredenen. Denk maar aan Erasmus bijvoorbeeld. Wat de niet-EU-onderdanen betreft, dan zien we dat een belangrijke reden om naar België te komen eveneens arbeids- en studieredenen zijn, maar daar zien we ook een belangrijke groep die een vluchtelingenstatuut zal aanvragen. En uiteraard gaan die eerste motieven gepaard met familiehereniging. Interessant bij die nieuwe migratiegolf die tot stand gekomen is sinds 1989 is dat we in plaats van een georganiseerde arbeidsmigratie veel meer gaan spreken van individuele beslissingen die genomen worden. Individuele beslissingen zijn een eerste kenmerk en een tweede kenmerk is de grote diversiteit van waar migranten afkomstig zijn. Terwijl we in die eerste golf tussen 1946 en 1974 een duidelijke migratie hebben vanuit het Middellandse zeebekken naar België, zien we dat vandaag uit alle landen van de wereld er migratiestromen op gang komen. We spreken dan ook vaak van hyperdiversiteit, die vooral in onze steden zeer goed tot uiting komen, waar meer dan 100 nationaliteiten in Brussel of Antwerpen aanwezig zijn. Een tweede belangrijk kenmerk is ook de vervrouwelijking van migratie. Dat is iets nieuws. Wanneer we kijken naar die typische arbeidsmigratie na de Tweede Wereldoorlog, zien we dat het vooral mannen zijn die gerecruiteerd worden voor zware arbeid in de industrie. En de vrouwen en kinderen volgen daarna. De nieuwe migratie sinds 1989 is een migratie waar ook veel vrouwen het initiatief nemen om te migreren, om studeren of arbeid. Naast die twee belangrijke historische gebeurtenissen in 1989 is er nog een derde element dat een heel belangrijke rol speelt in de nieuwe migratie de communicatiemiddel van vandaag. Het internet en ook het feit dat iedereen zijn eigen mobiel apparaat heeft waar de wereld als het ware binnenkomt in de huiskamer, maakt eigenlijk dat jongeren vandaag die in het Atlasgebied in Marokko of in de buitenwijken van Kinshasa opgroeien, direct contact hebben met de hele wereld. En als je weet dat migranten vooral jongeren zijn, dan weet je hoe belangrijk dat is als bijkomend element om de internationale migratiestroom van vandaag te verklaren. Als we over die hele migratiegeschiedenis heen kijken, dan zien we eigenlijk dat we komen van een hoge arbeidsmigratie in de eerste periode naar een quasi-nul migratiesaldo in de tussenperiode, in de jaren 80 vooral. En vanaf de jaren 90 zien we geleidelijk aan dat zowel immigratie als immigratie terug zullen gaan toenemen. Vanaf de jaren 2000 krijgen we een emigratie die gemakkelijk tot boven de 150.000 uitkomt. Maar we vertrekken ook ongeveer 110.000 à 120.000 mensen uit ons land. Het migratiesaldo, jaar na jaar, schommelt ergens tussen de 40.000 en de 50.000 mensen. Positief migratiesaldo, dus meer mensen die naar ons land komen dan naar uit ons land vertrekken. Vandaag wonen er meer dan een half miljoen Belgen overal in de wereld. Maar in ons land hebben we meer dan 3,7 miljoen landgenoten die heel recente migratieroutes hebben, één of twee generaties ver. 20% van hen komen uit onze buurlanden, 30% uit de overige EU27-landen en 50% uit de rest van de wereld. De migratie van de afgelopen 30 jaar heeft gezorgd voor een steeds toenemende diversificatie, zowel naar motieven van migratie als naar land van herkomst. Kijken we naar de jaarlijkse instroom vandaag, dan zien we dat de belangrijkste landen van herkomst in 2017 bijvoorbeeld de Roemenen waren, gevolgd door de Fransen en Nederlanders, maar dan de Italianen, de Syriërs en de Polen. We hebben dus een heel nieuwe situatie. Konden we in de jaren 60 spreken van dat de wereld ons dorp was, dan zien we dat vandaag de stad en ons dorp de wereld geworden is.
0: Dank je wel, professor, voor dit verhelderende betoog en ook om de puntjes nog eens op de i te zetten. Dat doen we trouwens niet alleen in deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en mis vanaf nu geen enkele aflevering. Wist je trouwens dat deze podcast enkel gemaakt kon worden met de steun van onze partners VRT, KNAK en de vijf universiteiten? Bedankt, partners, en heel graag tot een volgende keer.